0: Mitarbeiter des Monats.
1: Mein neuer Job, das hat sich ja nochmal verschoben.
0: Ja, viele sagen heutzutage, man, man kämpft nicht mehr für den Partner, für die Beziehung und so und man macht viel zu schnell Schluss.
1: Bei Eltern kannst es ja schlecht sagen, so, ich spreche nicht mehr mit
0: dir aber oder bei ne, Geschwistern. Wie würdest du damit umgehen? Herzlich willkommen zurück bei der Minimalist und der Banker. Diese Woche sprechen wir über Beziehungen, Beziehungen beenden, und natürlich das Hauptthema Minimalismus. Viel Spaß bei dieser Folge. Alright, let's get ready to rumble. Okay,
1: ich bin schon mal froh, dass das hier alles so funktioniert,
0: weil, ich starte
1: gleich rein, ich habe mein MacBook verkauft. Und wow. ich habe ja das iPad gekauft und habe das jetzt mhm. so ein bisschen beobachtet, ähm, ja, wie schwachsinnig das ist oder auch nicht ist. Und seit ich das iPad habe, nutze ich das MacBook gar nicht mehr. Also, Konsequenz, MacBook weg. Wow. Und, hast du noch was
0: bekommen dafür?
1: Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Also, es ist heftig, wie doch auch bei Apple jetzt die Preise gefallen sind. Aber man muss sagen, A ist jetzt gerade kurz vor der Keynote. Am 12.9. ist die neue, werden neue Handys und so vorgestellt. Da fallen die Preise mhm. für gewöhnlich immer so ein bisschen, weil die Leute Luft machen für Neues. Und B, und da bewahrheitet sich, sich wieder die Tatsache, dass man doch am besten gebraucht kauft. Ich habe für das MacBook mit dem M1-Chip vor zwei Jahren 750 Euro bezahlt. Das war auch schon ein guter Kurs. Mhm. Und habe jetzt 615 bekommen. Also 135 Euro Wertverlust in zwei Jahren. Das ist aber fair. Dafür, dass ich es echt viel genutzt habe. Das ist voll okay, ja. Und dass es ja auch immer noch Technik ist, ne? die ja normal echt schnell veraltet. Und mhm. ja. Also ja, von daher habe ich jetzt hier. Das Programm auf meinem Desktop-PC installiert und mein Sohn war ganz putzig. Morgen ich habe das MacBook eingepackt und dann ich gesagt, er fragt, was machst du da? Und ich so, ich verkaufe das, den Laptop. Ja, hast ja recht. Du hast ja im Keller auch noch einen PC stehen. Also der hat auch schon verstanden, dass das ja totaler Quatsch <lacht> ist, dass ich zwei Dinger habe. <lacht> äh, von ah. daher, ja. Aber das war jetzt ein bisschen mit der Tür ins Haus. Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt's Neues?
0: Ich bin an einem neuen Platz. Nein. Wir haben das Paradies tatsächlich verlassen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, war echt schwierig. War ein emotionaler Abschied und aber ja, ist jetzt auch schön, wieder unterwegs zu sein und was Neues zu sehen.
1: Okay. Okay. Was war das Abschiedsgeschenk?
0: Ich habe ein T-Shirt bekommen mit dem Logo vom Restaurant und darunter stand Mitarbeiter des Moments. Ah, cool. <lacht> Ja, Cool. Ja. Richtig, richtig, cool. Ja, okay. Mhm. Und ähm, jetzt,
1: wo ihr weg seid, was überwiegt? Die die Sehnsucht oder der Wehmut zur alten Stelle oder die Freude aufs Neue?
0: Die Freude aufs Neue. Okay. Und wir haben immer noch täglich Kontakt. Und das ist auch schön. Ja, man merkt wirklich, wir haben jetzt neue Freunde gewonnen. Mhm. Und wir sehen uns sehr ja bald wieder. Ach, zum Geburtstag, <lacht> ne? Hast du erzählt. Genau.
1: Ja. Ja, okay, alles klar. Ja,
0: ist doch schön. Und wenn das so
1: eine gute Basis wird und du da immer wieder einen Punkt hast, wo du mal hängen könntest, ist ja auch gut. Was mhm. ist euer nächstes Ziel? Also reisetechnisch?
0: Reisetechnisch, jetzt nochmal ein paar Orte in Bosnien anschauen, dann für den Geburtstag nochmal zurück. Danach geht es in Richtung Montenegro. Mhm. Mhm, dort weiter. Montenegro, Albanien, Griechenland und Ende Oktober... Muss ich mal kurz zurück in die Schweiz? Okay. Ja, aber dann lasse ich Nicole in Griechenland mit dem Van und fliege zurück, weil ich in Bern an die Caravan-Messe gehen muss für autosolar.ca und dort filmen, Fotos machen und so weiter. Dann bin ich ein paar Tage in der Schweiz und dann fliege ich wieder
1: zurück. Okay. Ja, und damit der Van nicht so viele Kilometer draufkriegt und so viel Zeit im Auto, ist das so praktischer?
0: Ja, wir haben uns kurz überlegt, ob wir von Griechenland verschiffen wollen, nach Italien und dann zurückfahren, aber das ist so sinnfrei. Ja. Das sind viele Kilometer, kostet etwa 1000 Euro, um zu verschiffen hin und zurück ja. und auch nicht gerade nachhaltig. Gut, fliegen ist auch nicht nachhaltig, aber ja, das war von Anfang an so der Deal, dass wenn ich bei Autosalar arbeite, dass ich für die Messe zurückkomme. Okay.
1: Und ähm, noch eine Frage, bezugnehmend auf unseren letzten Podcast, hat sich deine Ernährung jetzt schon wieder geändert, jetzt wo ihr weg seid aus der mhm. Fleischhöhle?
0: Äh, <lacht> ja, total. Seit ihr dort weg sind, kein Fleisch mehr. Also sofort, obwohl ihr euch jetzt schon wieder dran gewohnt, gewohnt hattet? Mhm. Ja, wir haben uns auch extrem darauf gefreut, mal wieder nur Gemüse zu essen, guten Salat und... Ja, halt die Dinge, die wir sonst oft gegessen haben, Pasta mit einer Gemüsesoße oder irgendwelche speziellen Nudeln, solche Dinge. Ja, yes. es ist eigentlich sogar alles weggegangen, was wir die letzten Tage gegessen haben. Ja, und mein Magen fühlt sich auch gleich wieder viel besser. Und ich habe wieder mehr Energie.
1: Hast du, seit du jetzt weg bist, auch mal wieder Sport gemacht, weil du ja da vor Ort vor
0: lauter Bauerei immer was anderes hattest? Mhm. Ja, ich habe jetzt. Ne, 21-Tages-Challenge angefangen. Okay. Ja. <lacht> aber nicht zum Rennen, weil hier in Bosnien ist echt schwierig, Laufstrecken zu finden, weil es oft einfach nur eine Hauptstraße gibt und dann ja, läufst du einen Meter neben dem Lastwagen. Ja. Das ist nicht so cool. Und ich habe jetzt gedacht, ich möchte jetzt einfach mal wieder so Workouts machen. Mhm. Den zweiten Tag habe ich aber bereits ausgelassen, <lacht> weil ich wieder so Muskelkater <lacht> ja, hatte. Ja, <kenn> ich, ja. <lacht> Ja, aber heute steht das wieder auf dem Programm.
1: Okay. <lacht> ja, das so ging ja damals meine 100 Liegestütze-Challenge auch los. Einen Tag gemacht, den zweiten schon in verminderter Form oder den dritten konnte ich mich nicht bewegen. Dann, ja, hat sich das mhm. schon wieder erledigt.
0: Ja, aber ich habe jetzt auf der Reise schon gefühlt so 10 Kilo zugenommen. Also, spannend ist auch, wenn ich so eine Instagram-Story mache. Ist, ein paar Freunde schreiben schon, oder hat einer zugelegt. <lacht> mm, weil selbst merkt man es oft halt nicht so, aber Leute, die dich länger nicht sehen, ja, da muss ich schon was machen.
1: Da muss ich sogar sagen, ich sehe es dir im Gesicht auch nicht an, wir sehen uns ja auch jede Woche. Das mm. reicht vielleicht, um die Entwicklung nicht so zu
0: realisieren. Ja, bei mir ist es halt oft so, es kommt alles nur beim Bauch. Ach so das kann Setz ich nicht. Das setzt sich alles am Bauch an. Okay. Ja. Und das ist halt das Problem. Wenn sich das schön verteilen würde, hätte ich kein Problem damit.
1: Ich bin ja auch immer noch so ein bisschen dabei, auf die Ernährung zu achten. Jetzt nicht nur, was ich esse. Das nehme ich auch nicht ganz so ernst. Es gibt ja so einen schönen Begriff, irgendwie Flexitaria. Also, wenn es mir in den Kram passt, dann nehme ich die guten, nachhaltigen Sachen. Aber wenn ich mal Bock habe auf Fleisch, passiert auch mal, dann esse ich mal ein Stück. Aber... Thema Gewicht bin ich noch dabei und ich habe immer gesagt, als ich so, weiß ich nicht, 92, 93 Kilo gewogen habe, dass ich mich gut fühle, dass ich zufrieden bin und alles gut ist und das würde ich auch jetzt sagen, war auch so, aber ich merke jetzt doch, wo es ein bisschen weniger ist, ich bin jetzt gerade bei 89 und das war eigentlich mein Ziel, also ich habe mein Ziel jetzt erreicht, aber dass es mir subjektiv besser geht, also dass ich natürlich habe ich sowieso mehr konditionen durchs laufen aber ich habe irgendwie ein besseres wohlbefinden und würde sogar jetzt stand jetzt noch einen schritt weiter gehen wollen und noch weiter runter wollen mhm. ähm, weil irgendwie fühlt sichs richtig an für die jetzige lebensphase ob das so bleibt weiß ich nicht aber ähm, mhm. von daher und es fällt mir super einfach weil ich ja aktuell zumindest über den sport den ich mache genauso essen kann wie vorher und trotzdem abnehme mhm. Und das bringt mich aber quasi zu den Gedanken, die ich jetzt aktuell habe. Denn mein neuer Job, das hat sich ja nochmal verschoben, sollte ja am 1.9. losgehen. Jetzt geht es am 15. los. Aha. Und so langsam, das ist ja jetzt sehr greifbar, zehn Tage noch, so langsam kreisen schon so ein bisschen die Gedanken darum. Also als als allererstes muss ich sagen, ich freue mich total drauf. Ich habe richtig Lust zu starten und ich bin schon fast froh, dass es jetzt nicht noch länger eine Auszeit ist, weil ich suche mir jetzt schon Aufgaben, ne, die ich dann mhm. mache, wo ich so ein bisschen äh, meinen Alltag mitgestalte und der Sport ist gerade so ein Anker, den ich da habe. Aber meine Überlegung ist schon, wie läuft das wohl, wenn ich wieder wie ein normaler in Anführungszeichen, Mensch arbeite? Da kann ich ja nicht wie jetzt morgens mal einen Halbmarathon laufen oder ich fahre mhm. jetzt gleich mit dem Fahrrad zum Einkaufen oder so. Das wird zumindest zeitlich alles ja deutlich schwieriger so dass ich wahrscheinlich auch wieder zunehmen werde, wenn ich wieder arbeite, ganz automatisch. Da muss ich mal schauen.
0: Oder du kannst es halt wirklich verbinden. Hast du jetzt ein E-Bike und gehst mit dem E-Bike arbeiten.
1: Ja, das ist fast, also ich habe erst, ich bin die Strecke ja mal gefahren, testweise. Und das sind 42 Minuten, habe ich ja schon mal erzählt. Und mhm. erst habe ich gesagt, boah, nee, das ist zu weit und zu lang, um das mal jetzt täglich zu machen, weil der Zeitaufwand so groß ist. So war es in meinem Kopf. Aber da hast du recht und das habe ich auch schon überlegt, wenn natürlich die anderen zeitlichen Ressourcen so knapp sind und das Wetter passt, dann wäre es ja schlau, mit dem Fahrrad hinzufahren und zurück, dann bin ich zwar ein bisschen länger unterwegs, aber habe mein Workout ja quasi schon erledigt. Ne? Mhm. Ähm, von daher ja, nur natürlich, wenn es kälter wird, kann man sagen, ziehe ich mich dick an, aber auf der Nase legen bei den Fahrradwegen will mhm. ich mich dann auch nicht, muss ich dann ja. mal schauen, aber... Mhm. Ich glaube schon, dass das passieren wird. Nicht am Anfang, ich will da auch nicht wieder super Öko am ersten Tag mit dem Fahrrad ankommen, noch leicht angeschwitzt und keine Ahnung was. Aber ich kann mir schon vorstellen, dieses Jahr im Sommer, Frühjahr, wenn es dann passt, das so zu machen.
0: ist vielleicht auch schön, vor allem der Weg zurück nach Hause, dann hast du noch so 40 Minuten für dich zwischen ja. Arbeit und wenn es wieder losgeht mit Familie.
1: ja. Und noch eine ganz coole Erkenntnis beim Fahrrad, also neben der Tatsache, dass ich mein Altes natürlich verkauft habe, hier noch fürs Protokoll, aber für ein normales Fahrrad kriegst du einfach gar nichts mehr. Das war ein 28 Zoll City Herrenrad, da habe ich 50 Euro für gekriegt, das ist eigentlich lächerlich, aber es ist wieder so ein Moment, den hatten wir ganz früher schon mal, wo man denkt, ah für das Geld behalte ich es doch, aber was passiert dann, das bringt dir gar nichts. Ne? Aber ich war mit Jana Fahrrad fahren. Und ich habe ja beim Laufen dieses Zone-2-Training gemacht, ne oder mache ich ja immer noch, dass ich in einem bestimmten Pulsbereich laufen möchte, weil das gut fürs Herz ist, Ausdauer, bla bla bla. Und so ein E-Bike ist natürlich richtig cool, um das auf dem Fahrrad auch zu machen. Also das heißt, ich habe auf meinen Puls geachtet und wenn der zu niedrig war, habe ich Unterstützung rausgenommen und wenn er zu hoch war, reingemacht. Und das war eigentlich mhm. richtig geil, weil du eine Stunde in deinem passenden Bereich fahren konntest. Mhm. Gutes Training. Ja. Also nur weil es ein E-Bike ist, heißt es ja nicht, dass du mit voller Unterstützung und 60er Puls dann da fahren musst. Das wollte ich noch nochmal mhm. sagen. Ich habe mal eine ernstere Frage an dich. Ist okay. Aus so ein bisschen aktuellem Anlass. Nicht zu viel interpretieren aber es hat mich auf eine grundsätzliche Frage gebracht. Wie... Und du hast das, glaube ich, ganz früher schon mal angedeutet. Wie würdest du damit umgehen, wenn Menschen aus deinem ganz engen Kreis, ich spreche von Eltern, Geschwister, Leute, die dir nahestehen, absolut das Gegenteil von dir sind oder werden, entweder weil du dich veränderst oder weil die sich verändern und du das Gefühl hast, du kannst, bist mit denen gar nicht mehr auf einer Wellenlänge und alles, was die sagen und machen, geht dir gegen den Strich. Was ist da eine Lösung? Ich meine, bei Eltern kannst du ja schlecht sagen, so, ich spreche nicht mehr mit dir, aber, oder bei ne, Geschwistern. Wie würdest du damit umgehen?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Sehr, sehr schwierig. Familie ist und bleibt immer. Ähm, und wenn die Kommunikation untereinander immer noch anständig ist und alles, ist das ja auch okay. Ich würde sagen, wenn Vorwürfe kommen und weiß nicht was und das ist doch nicht, nicht okay, wie du lebst, dann würde ich den Kontakt wahrscheinlich eher abbrechen und aufs Minimale minimalisieren. Wenn okay. es aber sonst von der Kommunikation her anständig ist, ich meine, es ist ja nicht so, dass du jeden Tag mit ihnen zu tun hast. oder? Das ist mal Geburtstag, mal Weihnachten, mhm. Ostern, bla bla bla. Und ich finde, da mhm. mache ich keinen Unterschied, ob das Freunde sind oder Familie wenn wenn es nicht mehr matcht und wenn ich jemanden besuche, egal ob Familie oder Freunde, und es gibt mir, es kommt wieder das Gleiche, es gibt mir keinen Mehrwert. Und ich fühle, da fühle mich danach schlechter. Wieso sollte ich es dann forcieren, diesen Kontakt extrem zu pflegen? Hört sich extrem hart an.
1: Mhm. Ich, ja, du sprichst von Abbrechen, Kontakt abbrechen. Das Abbrechen ist für mich natürlich wirklich abbrechen und nicht mehr mit denen sprechen. Aber du meinst, so wie ich es jetzt gehört habe, eher einfach reduzieren, ne? Mhm. Also auf das Nötigste runterfahren. Mhm. Die Tage und du sagst Freunde wie Familie, die Tage, die man zusammen zwangsläufig hat, die macht man so gut es geht, mhm. um auch keinen weiteren Streit von Zaun zu brechen oder so. Mhm. Und
0: dann, ja. Wenn für mich ist das jetzt unterwegs extrem einfach. Ja, klar. Ich kann extrem aussuchen mit welchen Leuten ich mich treffen will und mit welchen nicht, weil man muss es extrem gut planen. Und schlussendlich ist es ja eigentlich auch so, im normalen Leben, wenn du einen normalen Job hast, du musst auch jedes Treffen planen und kannst eigentlich aussuchen, mit wem du dich triffst und mit wem nicht. Und was extrem toxisch ist, eine Freundschaft oder eine Beziehung einfach aufrecht zu erhalten, weil man sich schon das ganze Leben kennt und das kann der Sandkastenfreund sein oder das kann die Familie sein. Ja.
1: ja, da bin ich auch bei dir. Also bei Freunden würde ich es gar nicht minimalisieren, da würde ich es glaube ich abbrechen. Also du schreibst ja dich eine Nachricht, hallo, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, aber dadurch, dass man sich einfach nicht mehr meldet, mhm. äh, verläuft es ja automatisch. Mhm. Schwieriger wird die Frage natürlich und das sehe ich öfters mal in den Minimalismusgruppen im, im Netz. Wenn dann die Leute schreiben, ich mache jetzt das und dies und jenes und will das umstellen, umräumen und so weiter. Aber mein Partner ist genau das Gegenteil. Ich meine, ich habe ja hier auch so eine ähnliche Konstellation. Ja. Was ist, wenn das immer extremer wird? Also du kannst dir ja schlecht in einer Partnerschaft aus dem Weg gehen und das minimalisieren. Ja,
0: Ich glaube, das Wichtigste in einer Partnerschaft ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. Man muss ja nicht die gleichen Interessen haben und so weiter. Ich habe früher eben den Fehler gemacht, vor allem mit dem Sport. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt so viel Sport mache, dann muss das meine Partnerin auch machen. Damit mhm. wir das zusammen machen können. Es kann doch nicht sein, dass sie einfach nur auf der Couch liegt und ich mache hier die ganze Zeit Sport. Und mhm. irgendwann konnte ich einen Schalter in meinem Hirn umlegen und sagen, das Wichtigste ist, dass sie mich das machen lässt. Dass ich mir die Zeit jeden Tag rausnehmen kann und eine Stunde, zwei Stunden laufen gehen oder sonst was machen. Und wenn ich dann zurückkomme, dann hat sie vielleicht einen Smoothie vorbereitet oder ein Brötchen, dass wenn ich vom Laufen zurückkomme, dass ich direkt was essen kann. Und das ist auch Unterstützung und etwas zusammen machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn du jetzt voll Minimalismus machst, aber dein Partner nicht, dann vielleicht Räume suchen, wo man sagen kann, hey, das ist mein Raum, da ist Minimalismus, da ist wenig drin, da kann ich mich zurückziehen und ich habe kein Klatter da und das ist dein Raum und da kannst du damit machen, was du willst. Mhm. Dass man da einen guten Mittelweg findet. Und, ja. und ich finde, man verändert sich ja immer wieder. Ich glaube, man sagt sogar alle sieben, sieben Jahre. Alle sieben Jahre. Mhm. Und eine gute Partnerschaft, eine gute Beziehung ist, wenn man diese sieben Jahre immer wieder übersteht und den Partner einfach so nimmt, wie er ist und das ist das Wichtigste und Verständnis zeigen. Und Kompromisse in einer Beziehung gibt es ja immer, täglich.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich egal in welcher Art der Beziehung, ob es die Partnerschaft ist, ob es die Eltern, Kind oder Geschwister ja. oder wie auch immer ist. Ja, ein bisschen Toleranz für die anderen
0: aufbringen gehört dann wahrscheinlich genauso
1: dazu, wie man auch erhofft, dass es andersrum ja, so ist.
0: Auf beiden Seiten. Und was ich gelernt habe, wenn man jemanden unterstützt, dann kommt die Unterstützung auch immer wieder zurück. Was man ausstrahlt, das kriegt man zurück. Und dann mhm. muss man halt mit gutem Vorbild vorangehen. Ja. Sehr schön. Aber klar gibt es Sachen im Leben, wie zum Beispiel meine Entscheidung in den Van zu ziehen, hätte sein können, dass Nico sagt, nö, das will ich nicht. Und da ist natürlich dann schon, entweder man bleibt zusammen und dann hat man eine Fernbeziehung oder beide machen es mit. Es gibt sicher Veränderungen ja. im Leben, die zusammen nicht mehr gehen können. Ja, das stimmt. Äh, zu
1: so einem Kompromiss fällt mir noch eine ganz gute Sache ein. Ich habe doch mal die Überlegung gehabt, mir so einen Rasenmäher Roboter oder, oder, oder so zu holen, ne? Mhm. Und ich habe dann nachher ähm, zu Jana gesagt, also ich hänge gar nicht mehr am Haus, sie schon noch. Und der Kompromiss ist so ein bisschen, dass ich gesagt habe, pass auf, wenn du hier so dringend und gerne leben möchtest, dann brauche ich auch ein bisschen mehr Unterstützung so im Außenbereich, weil ich einfach keinen Nerv mehr habe. Und wenn du nicht möchtest, ähm, dass... Der Rasen ein in den Himmel wächst, weil ich dann gesagt habe, pass auf, ich mache es jetzt so, ich lasse den jetzt einfach wachsen mhm. und ich mähe eine quasi Straße von der Terrasse zur Gartenhütte und zu den Sitzmöbeln oder sowas und der Rest wird Wildblumen. streue noch ein paar Samen dahin, fertig. Mhm. Das war und dann sie gesagt, halt. genau, und einfach, glaube ich, auch. Und dann sagt sie: Aber nee, das möchte ich auch nicht, ich möchte es äh, schöner, in ihren Augen schöner haben. Da ich gesagt, gut, das kannst du auch machen, aber dann musst du jetzt auch mitmähen. Dann mähe ich nicht mehr alleine. Ja, und jetzt mähe alle zwei Wochen ich und die anderen zwei Wochen sie. Und jetzt habe ich quasi weniger Arbeit, ohne mir einen Roboter zu kaufen. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Genial. <lacht> aber das fiel mir gerade ein zum Thema Kompromisse. Ne? Also, dass es dann irgendwie einen Mittelweg gibt, in dem ich dann sage, pass auf, okay, ich mähe für dich weiter, aber eben nicht jede Woche. Und sie dann sagt, ja... So und so. Und ähm, das haben wir in allen möglichen Bereichen. Ich glaube, daran sind wir, das ist, glaube ich, unsere Beziehung Superpower. Wir sind gar nicht so gleich. Das haben wir schon oft festgestellt. Aber wir können und wollen die Kompromisse an den richtigen Stellen eingehen. Mhm. Und dadurch ist eben egal, ob diese sieben Jahre dann vorbei sind oder nicht. Und wir haben die jetzt auch rum. Wir sind jetzt in einer Woche acht Jahre zusammen. Ähm, dadurch geht es halt immer weiter. ne mhm.
0: Ich glaube, das Wichtigste ja. ist, dass man an einem Strick zieht. Und ja. Aber vielleicht noch abschließend auch zu sagen, man sollte nicht zu so lange an etwas festhalten, das einem nicht gut tut. Finde ich auch noch wichtig zu sagen. Wenn man merkt, dass, dass es einfach nicht mehr passt und man probiert und probiert und man findet die Kompromisse nicht mehr und man steckt nur noch zurück, dann ist es schon Zeit, weiterzuziehen. Also das habe ich bei meiner letzten Beziehung gemerkt. Ich habe da ewig's probiert, noch das aufrechtzuerhalten, aber war schon lange nicht mehr glücklich. Und das machte dich dann nur kaputt. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass ja viele sagen heutzutage man man kämpft nicht mehr für den Partner, für die Beziehung und so und man macht viel zu schnell Schluss. Das sage ich auch, aber irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Weil schlussendlich hat man nur ein Leben und dann bringt es nichts. Dass schlussendlich sind ja dann zwei Personen in einer Beziehung unglücklich. Und dann ist es vielleicht besser. Das ist mit Freundinnen und Partnern und alles dasselbe.
1: Ja, dann lass uns einen Schlussstrich unter die Folge ziehen. Das hm. geil. Vielen Dank. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.